0: Buon salve a tutti e benvenuti in questo secondo episodio dell'attualone Oggi però con un un ospite specialissimo Ciao a tutti Benvenuti sull'attualone Vi ringrazio un sacco che l'ultimo episodio ha fatto 20 eh, ascolti 20 ascolti raga Cioè boom Secondo primo episodio 20 ascolti fantastico Eh, Grazie Grazie un sacco eh, Ma prima Prima di tutto La nostra sigla che ancora non abbiamo Uno Due Tre Giuri presenta L'attualone eh, Benvenuti quindi in questo secondo episodio dell'attualone. Oggi eh, Dopo parecchie cose Mi sa che pa- continueremo con l'argomento dell'inquinamento e parleremo un pochino di, della situazione attuale vabbè, quello che facciamo sempre direi di cominciare da Greta che dici? a me va bene va bene eh, non so se hai visto però è eh, uscita una ricerca scientifica e eh, eh, dicono che Greta sta influenzando il cambiamento eh, del clima del pianeta eh, Gigi cioè, bene. Cioè. ho letto, un letto in questo periodo su Greta, perché insomma mi sto informando, è un argomento, probabilmente ancora i nostri ascoltatori non lo sanno, ma è una, l'ambiente è un argomento a cui io tengo molto, e in effetti veramente Greta sta creando una rivoluzione sul nostro pianeta, perché non è tanto lei ad agire, ma sta sensibilizzando gli animi di tutti noi e soprattutto dei governatori che sono appunto le persone che possono fare veramente, ecco. cambiamenti. ovviamente. Quindi veramente ho... questa ragazza è per me una persona davvero straordinaria, devo ammetterlo. Sì, sì, Ti concordo completamente, concordo pienamente perché veramente... Eh, Gigi per lei, perché veramente fa un, bel lav- fa un bel lavoro. non è manco il suo lavoro. Fa... È stata quella del Foggio. Anche fa... questo, anche questo. Greta non, è, non percepisce alcun tipo di stipendio, non è retribuita in alcun modo. È una ragazza che veramente ci tiene dal profondo del suo cuore e che penso che abbia risvegliato gli animi di ciascuno di noi. Ho letto che eh, ieri mentre registravo il primo episodio Ho letto che eh, Greta eh, ha, convinto i suoi genitori, ha, convinto, ha costretto i suoi genitori a diventare vegani Per azzerare gli impatti della sua famiglia eh, sull'ambiente Coltivano tutto in casa e vivono a Stoccolma oh Qualcosa veramente da non crederci uh, Greta, come ben sappiamo, ha, ha la sindrome di Asperger cioè che è una malattia abbastanza simile all'autismo che appunto ehm, lei si fissa su alcune particolari cose. Eh, nonostante diciamo, questa sua malattia Greta riesce molto bene eh, e i risultati si stanno vedendo in questo periodo, ma già anche si sono visti anche prima della pandemia. Eh, quindi eh, veramente questa scena che, di cui non avevo letto veramente fa, fa sorridere, come proprio lei sia disposta a tutto persino a mh, far fare alla sua stessa famiglia un enorme sacrificio che appunto è quello di diventare uh, vegani, perché veramente penso che Greta uh, combatterà questa battaglia finché non si vedranno dei veri cambiamenti sul nostro pianeta. Ecco, secondo me la cosa è che non ci dobbiamo rassicurare che ah, sì, si sì, è chiuso il buco dell'ozono, tutto che okay, no. no. No, 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 assolutamente no. Bene. Assolutamente no, il buco dell'ozono diciamo, è un bene che si sia chiuso, anzi, voglio dire, per fortuna ha risolto uno dei principali problemi dell'inquinamento dell'aria, ma ci rendiamo conto? Ci sono un altro miliardo di problemi, non dobbiamo pensare che adesso si è chiuso il buco dello zone e quindi non esistono più problemi la situazione del problema dell'ambiente è ogni giorno davanti a noi quando vediamo ad esempio la mattina per andare in ufficio, a scuola per quanto riguarda i ragazzi, tutte le macchine qualcuno mai vede almeno nelle nostre piccole città del sud qualcuno che vada in bicicletta, la bicicletta Può essere un grande aiuto per, uh, per il pianeta, ma le persone, e in primis sottoscritto, attenzione perché io non dico di diciamo, sbagliare assolutamente, uh, però veramente uh, dovremmo cercare di rendere più pratico ciò, ciò che facciamo. Sì, Quindi, sì. ad esempio, iniziando da andare in bicicletta quando i tratti uh, da percorrere non sono molto lunghi, sarebbe un ottimo inizio. Sì, 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 hai completamente ragione. Io non voglio fare il buonista, assolutamente perché non lo sono. Eh, però veramente anche all'andare in bicicletta, non dico me stesso perché io vivo a 21 km dalla mia scuola, però eh, comunque gente che ci vive vicino alla scuola, all'ufficio, andare in bicicletta sarebbe facile. Oppure un'altra cosa in cui anch'io sbaglio un sacco è eh, sprecare meno acqua. Raga, il problema dell'acqua è assurdo. Cioè, eh, se noi andiamo a vedere quanta acqua viene sprecata al mondo. Perché alla fine quell'acqua che magari è pulita, però noi la mandiamo diretta nelle fogne e questo diciamo che è un piccolissimissimo problema. Perché eh... anche più che piccolo, decisamente ecco, appunto. Probabilmente tu avrai sentito di eh, questi dati perché sono comunque eh, informazioni che un po' girano ormai, oltre a quanta acqua sprechiamo, ma ci pensiamo, andando a vedere le percentuali, l'acqua dolce sul pianeta è il 3% di tutta l'acqua e di questo 3% l'unico che noi possiamo, uh, l'unica percentuale che noi possiamo utilizzare è il 19%. Ci rendiamo conto di quanto poca è l'acqua che sprechiamo nei modi più assoluti. Uh, ad esempio, uh, ho ascoltato il tuo podcast di ieri, Uh, fare una doccia troppo lunga, fare il bagno a differenza di una doccia, uh, certi comportamenti non solo per quanto riguarda diciamo, il vivere quotidiano, appunto la bicicletta, al posto della macchina o dell'autobus per esempio, ma anche per quanto riguarda i nostri comportamenti sull'inquinamento dell'acqua, anche quelli dobbiamo cercare di cambiarli perché... Il problema dell'inquinamento, magari eh, alle volte noi ci focalizziamo solo su un problema, ad esempio l'inquinamento dell'aria, ma purtroppo oltre a quello che è già enorme ce ne sono molti altri ed è questo che dobbiamo cercare di sconfiggere. Dobbiamo cercare di, eh, a, di non dico azzerare come Apple e eh, grandi aziende dicono di fare, che vogliamo azzerare i nostri impatti, no. Eh, non voglio Anche parlare. perché, diciamo, uh, azzerare, azzerare è qualcosa di quasi impossibile, perché comunque per come è passata la nostra società che usa le risorse non rinnovabili, diciamo che appunto una famiglia senza una macchina si trova a vivere una vita difficile nella società, per come è strutturata la nostra società, azzerare è impossibile, ma dobbiamo ridurre al minimo indispensabile la quantità di acqua, eh, di quanto siamo la macchina, perché eh, appunto non si potrà azzerare, ma almeno si può diminuire notevolmente rendendo il nostro pianeta almeno un po' meno inquinato assolutamente, hai completamente ragione e concordo con te al 200%, cioè non, non è una cosa impossibile azzerare, è, impossibile, cioè, è molto difficile azzerare completamente i nostri, il nostro impatto sull'ambiente, però io dico almeno non fare come Greta, eh, a me piace mangiare il vitello arrosto, mi piace il maiale, mi piace... La... Nessuno di sicuro rinuncierebbe alle nostre gene calabresi del 24, beh questo è poco ma sicuro direi Però comunque non dico di diventare tutti vegani, però dico almeno piccolissime cose come possono essere magari il buttare un frigorifero, poi piccolissime, un frigorifero in strada, buttare la spazzatura in strada e non fare un po' di raccolta indifferenziata. È veramente assurdo, raga, dai. Cioè, non Vorrei raccontare nulla. qui un, una particolare esperienza che mi sono trovata. Eh, vicino alla uh, nostra casa, dove trascorriamo le uh, vacanze estive con la mia famiglia, Uh, diciamo qualche chilometro, forse uno, un e mezzo, insomma, non molto distante, uh, c'è cioè una lunga strada, molto ampia. Uh, diversi anni fa, anche prima che io fossi nato, uh, questa strada era, uh, era pulita, comunque c'erano dei bei palazzi attorno, dei negozi anche che vendono molti oggetti carini. Adesso quella strada è diventata una vera e propria discarica a cielo aperto, davanti ad un supermercato perché eh, si trova poco vicino appunto a un supermercato si vede spazzatura, organico, plastica, ma non solo questo tipo, materatti, televisori, radio, qualcosa veramente di eh, orribile però se c'è diciamo, una cosa di tutta questa brutta storia che può rinfrancare gli animi è che eh, dopo qualche anno che appunto eh, il comune ha ricevuto tante segnalazioni eh, su questa strada, un bel giorno ha mandato eh, una, un grande camion a prendere tutta questa spazzatura e a differenziarla poi ovviamente nei centri speciali- specializzati. Uh, nei vari tipi di spazzatura sembrava tornare indietro nel tempo ma noi non dobbiamo tornare indietro nel tempo dobbiamo tornare indietro nel tempo nella misura in cui dobbiamo fare il pianeta bello come era una volta o almeno un poco meno inquinato di quello che è adesso perché non si può continuare con la situazione attuale quanti studi vediamo che, dirà, che dicono che entro il 2050 la temperatura si alzerà eh, di 10 gradi, lo scioglimento dei ghiacciai. Eh, ciao, ciao Venezia! Dobbiamo cercare di ridurre ciao, ciao, questo, Venezia, è, questo, questo è. che dobbiamo fare. Ah, appunto, a proposito di Venezia. Eh, con lo scioglimento dei ghiacciai, penso che molte persone di voi, almeno un paio di, di chi sta ascoltando questo podcast sarà andato a Venezia, sicuro, credo, spero. E comunque, Venezia, tutti tutto il mondo ce la invidia. Ma spiegatemi perché. Venezia è una città veramente ricca di bellezze storiche, artistiche. Piazza San Marco, bellissima. E, però, per raga, eh, quello che c'è nei canali, quel, eh, cioè, che schifo. Poi quello che quello che rischia pure questa città perché eh, essendo una laguna eh, sprofonda di mi pare che fosse no non mi ricordo bene le cifre non, preferisco non dirle però comunque eh, sprofonda di parecchio eh, ogni anno e diciamo che rischiamo abbondantemente di perdere una città così bella una città proprio con eh, che esprime al massimo il rinascimento, tutta quell'epoca che per l'Italia è stata forse la migliore della storia, una delle migliori della storia. Devo dire che anche io eh, sono andato, appunto, visitato Venezia per alcuni giorni. Veramente Venezia mi ha colpito, Infatti, pensare solo a Piazza San Marco, alle chiese, ai quadri, ai piccioni, vabbè, lasciando stare il discorso dei piccioni, che è qualcosa di molto strano, ma si vede comunque che anche la fauna forse si trova bene a Venezia. Ma. No, a sono i piccioni là... che vanno a rompere tutto, anche a casa mia ci sono un fracco <ride> di piccioni. In effetti, in effetti, purtroppo, hai ragione. Uh, ma ho visto davanti a negozi eleganti che vendevano dei vestiti ad esempio, davanti a ristoranti, ho visto i canali, uno si affacciava e vedeva lo squallore veramente, acqua verde piena di erba, e anche cose che non vorrei esattamente citare per eh, gli ascoltatori sensibili, ma che però purtroppo anche quelle insomma vengono riversate nei canali di Venezia. Diciamo che. Come sei a vedere mm-hmm. che una città bellissima dal punto di vista artistico, poi viene non rovinata, ma diciamo, ti lascia con la mano in bocca vedere quella tua sporca inquinata. Sì, sì, hai completamente ragione. Concludiamo un attimo col fatto dell'inquinamento, concludo dicendovi raga state attenti e non distruggete l'ambiente perché anche eh, c'è un'impossibilità scientifica di emigrare su Marte, essendo che siamo un fracco e Marte è minuscolo e grande, uno sputo della Terra e diciamo che Venere non è una buona alternativa, preferirei i 50 gradi della Terra che i 500 di Venere è l'acido che mi piove in testa e poi gli altri sono diciamo irraggiungibili comunque concludiamo con questo eh, concludiamo con l'ultimo argomento 5 minuti letteralmente eh, scusami se ti rubo 5 minuti eh, mi chiedono eh, che cosa ne pensi non ti preoccupare è un piacere partecipare a questo secondo episodio del tuo podcast eh, mi chiedono che cosa ne pensi del nuovo governo Dunque, il nuovo governo è qualcosa che abbastanza mi ha eh, colpito. Già eh, diciamo il, la caduta del, del precedente mi ha lasciato veramente eh, scioccato per eh, il fatto che veramente il nostro popolo italiano, eh, i nostri governatori non riescono ad essere uniti, nemmeno nel periodo così difficile che stiamo vivendo. Ma comunque io penso che eh, Draghi sia eh, veramente, da come abbiamo visto, ehm, insomma, eh, del suo ruolo importante all'interno della BCE, penso che sia una persona veramente capace, penso che ehm, questa situazione la saprà gestire bene, è sicuramente un uomo eh, con una certa età ma che sa veramente fare il suo lavoro, una persona molto capace. Quindi penso che... Ehm, io sono veramente d'accordo con questo governo e penso che qualcosa per un'Italia così in difficoltà Draghi riuscirà a farla. Speriamo, speriamo, speriamo tutti nel meglio, nel meglio per il paese. Eh, anche secondo me, è stato anche diritto, direttore del Tesoro, quindi diciamo che è il Tesoro europeo, quindi diciamo Gigi per lui. Eh, comunque, eh, abbiamo parlato di tutto quello che ci avete richiesto. Ci vediamo nell'episodio 3, eh, che sarà sarà giovedì, secondo le mie, no aspettate raga, sarà venerdì, no sabato, sabato e venerdì ci saranno altri due episodi del podcast eh, eh, in cui vedremo se ci sarà magari qualche ospite, forse uno sabato, venerdì ancora, no no no. Eh, va bene, ciao Andrea, grazie per Andrea, aver nel prossimo episodio. Grazie per aver per te. Ciao amici ascoltatori, è stato un piacere. Ciao amici followers